0: papel.
1: Parece que amanece, pero no. La calle parece solitaria, pero no. Parece pasar de largo, pero
2: no. Parece una sonrisa, pero no. Parece mayor de edad, pero no. Parece que quiere fuego, pero no.
1: Parece una broma, pero no. Parece un juguete, pero no. Parece una historia de esas que contarás a los amigos, pero no.
3: POMPAS DE PAPEL
1: comienza una nueva edición de Pompas de Papel con la noticia más esperada del año en el ámbito literario el premio Nobel de Literatura Galder Pérez, Caixo, compañero
4: Caixo, Caixo, Iñaki Calvo, compañero pues sí, este pasado jueves conocíamos que la escritora Gala Anierno era la ganadora del Nobel de Literatura 2022, puntualmente ahí salieron los suecos a la una en punto, <risa> bueno, la gran dama de las letras francesas, poseedora de numerosos galardones y de un estilo directo y descarnado. Su
1: obra de marca carácter autobiográfico aborda sin tapujos temas personales como su matrimonio, su aventura con un hombre casado, un cáncer de mama o un aborto clandestino, cuestión esta última que se refleja con enorme dureza en la película El acontecimiento ganadora el año pasado del León de Oro en el Festival de Venecia.
4: Y además del Nobel para Anierno, también es noticia la recta final del JA, el Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor, que se celebra en Bilbao. Y la guinda del pastel la pondrán este lunes a las siete y media de la tarde nuestra compañera Chani Rodríguez y el escritor guatemalteco Eduardo Alfón, que conversarán en el auditorio Michelena del Vizcaya Aretoa de la Universidad del País Vasco. A
1: ver si todavía quedan butacas libres y si no, pues ahí están los libros. De ambos autores, de Chani y Eduardo y los de la novel Annie Erno, para disfrutar en estos días otoñales. Y
4: si esto os parece poco, atención a las recomendaciones que os van a hacer en el programa de hoy Félix Linares, Chani Rodríguez, Anne Zavala, Kike Martín Iñaki Calvo,
1: Roberto Mosso Begoña, Yebra, Goisal de del Andabaso y Galder Pérez. ¿Todos preparados? ¡Empezamos! ¿El novel para ti, para mí, cuando. <coughs>
5: Su respiración se volvió por fin regular. Inspiraba por la nariz y expiraba por un lado de la boca, como un pequeño instrumento musical de fuelle. No hacía mucho ruido, o al menos no demasiado, no tanto como otros. En otras circunstancias, en otra vida, hasta me habría parecido posible dormir a su lado. Pensé durante un momento en todos los otros, en los ruidos grotescos casi afectados que emitían algunos tras sumergirse en un sueño irregular. ...me vino a la mente un libro que tenía mi abuela en casa... ...el país de las nanas... ...recordaba muy bien las ilustraciones de diseño Anticuado... ...pues el libro era de los años 30... ...y vagamente la historia... ...había una especie de mago que esparcía unos polvos para dormir... ...sobre el pequeño protagonista... ...un niño que llevaba un gracioso pelele... ...cuánto me habría gustado tener aún aquel libro... ...ojearlo como hacía de niña... ...cuando me quedaba a dormir con mi abuela... ...cuando ella estaba en casa, cuando no había salido de viaje... Quedarme dormida mientras imaginaba que el hombre del sueño, con sus polvos mágicos, venía a visitarme a mí también. Quedarme dormida sin pensar en nada. Muchas personas se quedan casi paralizadas cuando de buenas a primeras se les dice que pidan un deseo. Si me lo preguntaran a mí, en cambio, no dudaría ni vacilaría. Volver a quedarme dormida como cuando era niña en casa de la abuela Penélope. Así comienza un libro titulado La disciplina de Penélope, que ha escrito Gianrico Carofiglio y que ha publicado en castellano la editorial Duomo. Siempre me ha extrañado que Gianrico Carofiglio no gocen de nosotros... ...del reconocimiento de otros escritores italianos de novelas negras y criminales... ...como Giorgio Serbanenco, Leonardo Siasia. ...Carlo Lucarelli, Marco Vicky... ...Mauricio de Giovanni y como no Andrea Camilleri... ...Carlo Felicio es el creador del abogado penalista... ...Guido Guerriri... ...protagonista de novelas como Testigo Involuntario... ...Con los ojos cerrados o Dudas Razonables... ...en las que demostraba un conocimiento muy profundo... ...del mundo criminal italiano, el autor fue fiscal... ...y de los recovecos más oscuros de la sociedad... ...y la política italiana, además de hacernos vibrar con su prosa ágil y sin alardes. La editorial Duomo se atreve ahora con la nueva serie del escritor de Bari, de la que se han publicado en Italia ya dos novelas, y que está protagonizada por una mujer, la exfiscal Penélope Espada, que tuvo que abandonar su cargo por una equivocación en una investigación, seguida por una vendetta personal, de la que casi no se da ningún dato. Suponemos que será un hilo argumental que se irá desarrollando en próximas entregas. En esta primera historia, la disciplina de Penélope, encontramos a la fiscal alejada del mundo de la investigación y la judicatura, viviendo literalmente de las rentas, de las rentas que le da un piso que tiene en alquiler. En ese momento, un periodista amigo, con el que compartía confidencias e información, Filippo Sanardi, le pone en contacto con un hombre que le pide ayuda para resolver el asesinato de su mujer, de la que fue acusado en un primer momento y después exonerado. Penélope duda en aceptar el encargo, ni siquiera detective, pero hay algo que le conmueve en ese hombre y su olfato le dice que hay algo extraño en el caso. Ayudado por su antiguo compañero en la judicial, el inspector Barbagallo, alias Mano de Piedra, comienza a investigar. El abanico emocional de la fiscal se completa con Diego, un barman amigo con el que cruza confidencias que le alerta de la deriva alcohólica en la que está cayendo sin mucho éxito. La historia de la investigación de este crimen sin pistas, sin testigos y sin aparentes motivaciones parece un camino sin salida, pero quizás ahí radica lo interesante de la novela, porque Carofiglio construye una historia absorbente sin que en pase casi nada durante gran parte del libro, hasta que, claro, algo llama la atención porque está como desencajado. El tedio de la investigación paso a paso del que hablan los policías. Carofiglio crea un artificio que se devora con solo 215 páginas y que dan ganas de más porque se ve claro que el autor ha lanzado un cebo para ver si lo seguimos. Pues sí, señor Carofiglio, hemos picado y queremos más. Esperamos la segunda novela de Penélope Espada en breve. Y Enrico Carofiglio, la disciplina de Penélope en Duomo.
1: Sí, recibimos siempre en Pompas de Papel a Chani Rodríguez, que como todas las semanas viene con un montón de libros bajo el brazo. Chani, ¿qué tal?
6: Muy bien, Iñaki.
1: Eh, libros muy variados, ya, ya me lo has adelantado fuera de micrófono. Y yo lo que quiero recordar también es que tu labor literaria se va a extender al Festival Ja, porque este
6: lunes... Eh, ah, ¿sí?
1: Este lunes eh, tienes un teta-tet -tet con, eh, con Halfon, ¿verdad?
6: Sí, con Eduardo Halfon, un mm -hmm. autor que me gusta mucho y del que hemos hablado además muchas veces en este programa
1: Me di cuenta, bueno pues <coughs> nada, estaremos muy atentos a la cita de Ja y a tu teta-tet -tet con Eduardo Halfon Pero ahora, lo que importa son los libros de esta semana ¿Con cuál empezamos?
6: Vamos a empezar con uno que se titula, no me acuerdo de nada De Nora <risa> Vaya Elfron.
1: hombre, no me digas eso
6: Así se titula, no te puedo decir otra cosa. Uh -huh. Lo publica Libros de, del Asteroide. Nora Ephron, luego digo quién es, porque a lo mejor el nombre no suena, pero cuando hable de su trabajo dirán, ¡ay, pues sí, sí!
1: Sí, sí, sí me eh, suena, pero bueno, venga, adelante.
6: Ella es un género literario en sí misma. Es famosa por su mordaz ingenio, por sus acertados y cómicos análisis de la experiencia femenina y por su capacidad para detectar los absurdos de la vida moderna. Uh -huh. Bueno, en este libro, que es el último que ella publicó, por cierto, antes de fallecer, Hace un divertido repaso de su pasado, de sus mayores fracasos y alegrías y se lamenta con humor de las vicisitudes cotidianas. Nos habla de lo que recordamos, olvidamos o inventamos, al llegar a cierta edad, de su historia de amor con el periodismo, de cómo sobrevivir a un divorcio, de su preocupante relación con la bandeja de entrada de su correo electrónico. Ay, en fin, ay, ay. De muchísimas cosas con mucha gracia. Sí. Ella, que nació en el año 41 en Nueva York eh, y falleció en 2012... Ella trabajó mucho como, como periodista y luego fue escribiendo libros, pero también es muy conocida por su trabajo en el mundo del cine. Fue sí, nominada sí. al Oscar al Mejor Guión en tres ocasiones uh -huh. por películas como Cuando Harry conoció a Sally, uh. <risa> Algo para recordar, que además sí. esta también la dirigió. Y ha dirigido también, tienes un email, y, Yul, y Julia, o sea que ya digo que mm, su obra sí que va a ser bien conocida y reconocida. Sí, sí,
1: sí, el cine y la literatura, una gran figura, la de Nora Ephron. Bueno, y ahora, otra mujer.
6: Otra mujer, Juliana ortiz Rubano, eh, que ha publicado Fierna del Carnaval, Fiebre del Carnaval, eh, con la navaja suiza. Eh, ella es de Esmeraldas, Ecuador. Nació Es muy joven, nació en el año 92. Uh -huh. Vive en Guayaquil actualmente, es licenciada en Literatura y Artes y DJ de Música D -D Afro. Música Afro del Pacífico Uf, en concreto. Marav
1: eh. Maravilloso. Y es escribe. Y, y escribe. escribe.
6: Uh -huh. Ha puesto muy bien la novela, yo la he elegido por una curiosidad, por A el ver. nombre de la protagonista. Mira, eh, la memoria, cuenta la, la novela, ¿eh? la memoria musical y sensible del carnaval de Esmeraldas. Resucitan Ainoa, oh. una niña de la isla de limones, y resucitan también secretos familiares y episodios de violencia del pasado. Uh -huh. En fiebre de carnaval cobra vida el mundo que la rodea en cada palabra, en cada ritmo que se baila, se contagia y, y, y casi puede oírse en estas páginas. Ah, el barrio, qué sí, muy alegre, el, bar, el barrio en el que vive la abuela materna de Ainoa, el mar, origen y fin de todo. Y él habla particular ¿no? de esa isla que dota de una vida vibra vibrante a los migrantes de Limones. Uh -huh. Esos son los principales ejes de, de esta novela. Con eso del habla me he acordado de Panza de Burro, la camada, la clamada sí. novela de Andrea Abreu, ¿no? que reproducía también el habla canaria. Qué bonito. He buscado y rebuscado, mmm, si tenía que ver algo con, con nuestro país, Juliana Ruano por el nombre de Ainoa y sí. no he encontrado ninguna explicación. Bueno. Porque su protagonista de las Islas Esmeraldas, ...se llama... Hay nombres,
1: hay nombres bonitos, Ainoa es uno de ellos... ...y bueno, pues eh, exporta... ...lo exportamos a otros lugares del mundo... sí ...muy bien... Eh, ...hemos empezado con dos mujeres... ...y la tercera, el tercer libro... ...también viene firmado por una
6: mujer... ...también... Eh, ...este libro es muy potente... ...se titula El pabellón 3... ...lo firma Beth Holland... ...lo publica Tránsito... ...la editorial que con tan buen tino dirige Sol Salama... Uh -huh. ...bueno, Beth Holland... Tenía 31 años y su vida consistía en criar sola a sus dos hijos pequeños y escribir todo lo que pudiese. Con un sueldo de librera media jornada, luchaba por salir adelante en un Chicago hostil y helador. Una tarde, la desesperación pudo con ella. Se tragó un bote de somníferos. Quería dejar atrás toda mi historia personal, la oscuridad y el secretismo, los agravios privados, las penas y vanidades relamidas. Sacudírmela de encima como la tapa de una alcantarilla. Wow, ¡Qué fuerte! Eso dejó escrito. Uh -huh. Bueno, tres días después se despertó en el psiquiátrico en el que pasaría ya un año. Y el libro, fundamentalmente, es el relato de, de aquella época. Se publicó originalmente en el 74. Y ahora es cuando se ha traducido por primera vez al a castellano.
1: Ajá, Uf. ¡Qué fuerte historia! Uh -huh. Bueno, Beth Howland, otra autora a tener en cuenta. Eh, el cuarto libro de hoy... Eh, ¡Uy, qué título tiene! A ver, eh, explícanoslo.
6: Eh, sí, El gabinete de las maravillas de Mr. Wilson, de Lawrence Wetzler, eh, traducido por Rosa María Basols. Lo publica Impedimenta, y precisamente el editor de Impedimenta... Impedimenta saca unos libros preciosos. Tú los sí, ves en la librería y sí. te los quieres comprar todos. Sí. Pues el editor eh, eh, Enrique Redel... Eh, comentaba el otro día que este libro a él lo cambió como lector. O sea, y me llamó tanto la atención que digo, esto lo tengo que compartir yo con, pues sí. con los oyentes. Fíjate los que Enrique oyentes. Redel
1: ha leído. Bueno, sí, pues, sí. pues fíjate, sí. algo tiene este libro. A ver, ¿qué tiene?
6: Pues, bueno, para empezar, <risa> llega acreditadísimo porque fue finalista del premio Pulitzer. Y entre el rigor de la ciencia y las infinitas posibilidades de lo fabuloso, Wessler apela en este libro extraordinario al significado original de la palabra museo uh -huh. como espacio dedicado a las musas, desafiando los límites que separan lo cierto y lo soñado. Entonces bueno, nos bonito. presenta sí, un museo, el Venice Boulevard eh, de Los Ángeles, que existe desde el año 1988 y allí bueno, se exhiben... Muchas curiosidades, por ejemplo, un murciélago que emite una onda capaz de atravesar el plomo, oh. el cuerpo de una hormiga de cuya cabeza sobresale un hongo solidificado, <risa> un hueso de ciruela tallado con una detallada escena en la que aparecen un noble flamenco y una <risa> crucifixión. Pero bueno. <risa> bueno, todo cosas muy raras.
0: Sí, sí. Y
6: el autor nos guía por un laberinto de espejos que enfrenta lo verdadero a lo imaginario y por un museo que ama a los museos. Parece raro, ¿verdad? Pues eh, así sí. explicado, pero debe de ser precioso. No,
1: tiene, tiene tirón, ¿eh? esto induce a leer el libro y a visitar el museo <risa> si nos acercamos por Los Ángeles. Se bueno, puso de
6: moda sí. a, 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 hace un tiempo, en el siglo XVI, los Gunderkamen, que eran museos que exhibían cualquier cosa, pero siempre, tenía que ser lo más, lo más uh -huh. pequeño, lo más grande, lo más lejano lo más raro, ya, ya. todo era el, el extremo de la rareza, uh -huh. y recuerda un poco a esos museos.
1: Bueno, pues nada lo dicho, si nos pasamos por Los Ángeles el Benis Museum y vamos a terminar con un libro que no tiene nada de ficción y desgraciadamente está inspirado en hechos muy
6: reales, Chani. Mm. No tiene nada de ficción y sin embargo parece una película de terror. Mm. De terror, eso es. Y todo el mundo va a recordar de qué estamos hablando. Mm. El libro se llama Morirán de forma indigna, lo ha escrito Alberto Reyero Zubiri, Lo vamos a decir también quién es el autor, que tiene su aquel, lo publica Libros del Cao. Mm -hmm. Vamos a recordar unos acontecimientos relativamente recientes. En la Comunidad de Madrid murieron miles de mayores en las residencias durante la pandemia de COVID-19. La cifra podría haber sido inferior de no haberse aplicado unos polémicos protocolos que impidieron el acceso, como muchas personas recordarán, de muchos residentes a los hospitales y que les condenaron a una muerte en condiciones indignas. Durante Terrible. aquellas... Terribles, en efecto, uh -huh. como dices tú, Iñaki. Durante aquellas terribles semanas, Alberto Reyero Zubiri, que entonces era consejero de Políticas Sociales y, por tanto, la máxima autoridad en las residencias de la región, se desgañitó pidiendo ayuda y denunciando las dramáticas consecuencias de esos protocolos. Pero sus compañeros en el gobierno, el Partido Popular, hay que recordarlo, lo ignoraron. Uh -huh. En este libro, el exconsejero realiza un ejercicio voluntario de rendición de cuentas y relata la intrahistoria de cómo se tomaron aquellas decisiones. Morirán de forma indigna no solo es un documento político eh, sobre un episodio que ya es histórico, que aún sangra, sino que también eleva la mirada hacia el futuro y los peligros que vendrán si seguimos ignorando nuestras decisiones. Mm, vamos a recordar un poco mejor la figura de, de Reyero, que yo sí. creo que es lo que legitima un poco ¿no? el... Este testimonio, Eso porque la gente dirá, bueno, pues si estaba y allí. Y este, este hombre estaba allí, ¿cómo, claro. no, ¿cómo no hizo más? No? Este hombre, eh, bueno, en 2019 se formó un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Uh -huh. Alberto Reyero fue nombrado consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid por Ciudadanos. Pero los desencuentros y la decepción con sus compañeros de gobierno, por lo que hemos explicado, le llevaron a presentar su dimisión en octubre de, de 2020. Y bueno, ahora trabaja, está fuera de la política, trabaja en una consultora de asuntos públicos con propósito social y él ha denunciado este tema, además lo está haciendo ahora con la presentación del libro, incluso que bueno, a la Fiscalía tampoco le ha interesado investigarlo, en fin, es muy crítico y realmente nos sitúa frente a una de las historias más tremendas ¿no? que a las que hemos asistido en estos últimos años
1: No es poca una pandemia para que encima haya políticas eh, que provoquen muertes tan terribles y de forma tan indigna como denuncia este libro. Bueno, Vamos a repasar, Chani, si te parece, los eh, títulos, los autores y las editoriales de lo que hoy nos has traído. ¿Te parece?
6: Muy bien. No me acuerdo de nada de Nora Efron. Publica Libros del Asteroide.
1: Hay que recordar a Nora Efron.
6: Fiebre de carnaval, Juliana Ortiz Ruano, la Navaja Suiza.
1: Ainoa en Latinoamérica. Hay que
6: buscarla. El pabellón 3 Beth Holland eh, publica Tránsito.
1: Memorias desde el psiquiátrico.
6: El gabinete de las maravillas de Mr. Wilson, escrito por Lawrence Wetzler y publicado por Impedimenta. Un
1: museo para visitar en Los Ángeles y leeros la novela también, claro.
6: <risa> y por último, Morirán. De forma indigna Alberto Reyero Zubiri, Libros del cao.
1: Denuncia de políticas sanitarias miserables. Más políticas que sanitarias. Pues, Chani, estupenda la selección, como todas las semanas. Y no te digo agur, sino hasta luego, porque luego no estás. Sí, otro luego lugar.
6: vengo otra vez, con mi voz nasal, esta Uf. que te traigo hoy, pero volveré.
1: Nada, aquí te esperamos, Geroarte. <risa> Hace 13 años se publicó en Francia un impactante libro titulado Trabajar hasta morir, cuando el mundo de la empresa conduce al suicidio. Llevaba la firma de los periodistas Iver Prolongeau y Paul Moreira, que investigaron a fondo el caso del suicidio de Antonio B, un ingeniero informático de la multinacional Renault que se lanzó al vacío desde la quinta planta de la factoría donde trabajaba. La empresa fue declarada culpable de su muerte y el libro tuvo un doble impacto porque coincidió en el tiempo con una oleada de suicidios en la telefónica France Telecom, rebautizada luego como Orange, cuyos directivos fueron condenados años después a multas y penas de cárcel casi simbólicas, aunque se sentó jurisprudencia y hoy es más difícil llegar a esos grados extremos de presión laboral. De esta forma salió a la luz y se incorporó al debate público una de las peores consecuencias del capitalismo, la deshumanización del trabajo en busca del mayor beneficio al menor coste posible. Ya no hay oleadas de suicidios, pero la violencia laboral sigue existiendo y por eso, una década después de la publicación del libro, uno de sus autores, Iver Prolongeau, el guionista Arnaud de Lalande y el dibujante Gregory Mardon unieron fuerzas para convertir en novela gráfica esta historia terrible y desoladora, en la que se cambian los nombres, pero no los hechos. El protagonista de la tragedia es Carlos Pérez, un joven ingeniero francés, hijo de emigrantes españoles, que en 1988 cumple el sueño de terminar la carrera y colocarse en una importante empresa automovilística. Carlos pone todo su empeño en el trabajo, poco a poco va ascendiendo, se casa, tiene dos hijos, pero a medida que pasa el tiempo, su sueño se convierte en pesadilla. Todo empieza con el traslado a una nueva sede, más lejos de su hogar. Luego llegan los cambios en la dirección de la empresa y con cada cambio, un aumento en los objetivos a cumplir y en los modelos de coche a diseñar. Y todo sin mejoras salariales. Las nuevas tecnologías reducen el contacto personal y la implantación de complicados programas informáticos con apenas una charla explicativa obliga a Carlos a un gran sobresfuerzo, porque además es designado para enseñar a sus compañeros. Y por si esto fuera poco, es enviado temporalmente a Argentina y Rumanía para organizar equipos en factorías deslocalizadas de su empresa. El estrés laboral se traslada a su casa, lo sufren su esposa y sus dos hijos y los lectores de este cómic sufrimos con Carlos Pérez su desesperación, sus noches sin dormir, su deterioro físico y mental y sus problemas familiares. Su mujer y algunos compañeros de trabajo le piden que se calme, que no asuma tantas responsabilidades, pero es demasiado tarde para Carlos y decide acabar con todo lanzándose al vacío. Antonio B., la víctima que inspira esta historia, se suicidó con solo 38 años, esposa y dos hijos pequeños. Su recuerdo debe perdurar en el tiempo para que nadie olvide esos hechos terribles y evitar que vuelvan a ocurrir. Ese es el objetivo de este cómic, Cuando el trabajo mata, publicado en castellano por Garwick's Books. Absolutamente imprescindible, no os lo perdáis.
7: Isilik nahi naigintusten, eskutuan, gose. Bizkarra urraturique hegalak ilzapean, Espainiak josita. Udazken nahi naiz eta udan iraultza egin. Zuzen, bestelako, indarge. Txikitankolkotik zintzilikatu zizkiguten urrezko gurutzeak, hortzekin makurtu genituen. Bestelako nahi gintuzten, errainurik abeko itzalindargeak bilakatu. Gure itzala, konfeti estanda, leher Gayua izanen da beti. Hauxeda asierlarretxeak idatzitako poema, Malmoren irudiak ditu eta ezurrezko kaiolak Amaiurtik konstelazioak liburuan ageri da. Amaiurko gaztelu elkarteak egindako liburuada, lauazetaren omenez.
8: Es bueno encontrarse con los viejos amigos porque, sobre todo, si son escritores, significa generalmente que han publicado un nuevo libro. Es lo que le pasa a Félix Modroño, que está de nuevo con nosotros. Félix, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues encantado de estar contigo otra vez, Félix. Somos incombustibles.
8: Sí, ya llevamos unos cuantos años encontrándonos en este tipo de lugares y hablando de tu literatura, que ya, ¿cuántos libros llevas? ¿14? <risa> Igual no tantos,
2: pero eso, 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 eso parece, no, no, no. Vengo publicando una novela cada dos años, más o menos, al final, es verdad que son 14 años ah, o 15 años, sí, sí, ahí tenías tú la medida, pero son esta es mi octava, mi octava novela. Bueno. Esta novela se titula
8: Sol de Brujas. Y es una novela ligeramente diferente a las anteriores en el sentido de que aunque Félix tenía un investigador el doctor Zúñiga sí. que ha traspasado ya tres novelas y algunas de sus otras novelas tienen también componentes de género negro exactamente pues yo diría que esta este Sol de Brujas es la más claramente del género negro por decirlo rápidamente
2: sí diría que es mi única novela negra de realmente lo que es o sea, pura 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 novela negra puro puro noir puro puro homenaje a los clásicos, incluso a los franceses, y, y, y la verdad que tenía muchas ganas de hacer una novela negra contemporánea, pero sin dejar de lado a, a los viejos, ¿no?
8: Uh -huh. Bueno, aquí nos
2: encontramos en Cantabria, donde tú vives. Sí, por eso... Eh, que por eso... Te
8: lo has, has puesto fácil, ¿eh? <risa>
2: <risa> Llevo cuatro años viviendo en, en Santander, y claro, eso me ha permitido profundizar en, en tanto la idiosincrasia santanderina y cántabra, como, como en los lugares, los escenarios, eh, fuera un poquito de las rutas turísticas, pero absolutamente maravillosos también. Entonces estoy seguro que, que bueno, con, con el cariño que, que le tenemos los vascos a, a Cantabria, que, que me va a tocar hacer alguna ruta para vascos en, en Santander, sin duda. Vamos. Yo creo,
8: hombre, sobre todo por los bares, tío, que mencionas aquí un montón de ellos, existen todos, claro. Sí, hombre.
2: claro, y esa labor de documentación es muy ingrata, sí, porque... Mucho, mucho. Claro, porque yo siempre estoy intentando perder peso, pero es imposible. Dice, <risa> ¿la tienes que ir a comer a tía del body, pues allá que voy mm. con harto dolor de mi corazón. Claro, no, 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 no. El vermú que ponen en ay, ahí tengo que yo a probar el vermú porque luego mis personajes evidentemente tienen que no tengo, hacer, tengo ¿no? que catar, lo hago por el bien de la literatura y mis kilos. Que los podéis ver, eh, en, bueno, los que no me conozcáis, eh, cualquiera de mis <risa> redes, imaginaros? en mi cuenta en mi cuenta de Instagram, podeis, <risa> ve, podéis verme. Eh, pues está claro que, que no salgo a correr eh, por las mañanas todos los días. Como sí? hacen tus personajes,
8: algunos de ellos, por cierto.
2: Claro, porque yo sé que me muevo también en ese entorno. Yo tengo amigos que son muy vigoréxicos, que, que salimos de cena una noche y nos pasamos. Y ellos al día siguiente se están levantando a las 7 para, para quemar las calorías. Yo, ¿Eh? yo la resaca me dura dos días. Es, es que yo no sé cómo, cómo, cómo pueden hacerlo, ¿no? también es verdad que son, son más jóvenes y, y, y la verdad que es muy, es muy divertido. Sobre todo tener todo tipo de amigos que te permiten luego eh, bueno, hay unos que les llamo los mazados, que existen sí. realmente, o sea que, que, que son, son, amigos amigos míos, son amigos míos <risa> <risa> o sea, de, del pueblo, ¿no? Entonces entonces ese tipo de cosas eh, te permite conocer tanta gente pues eh, darle mucha variedad <risa> a tus personajes y sobre todo darle verosimilitud mer uh -huh. yo no me creo una biografía de un personaje no, no. Uh -huh. Un personaje existe, o sea yo lo tengo en la cabeza, sé quién es y me resulta mucho más más cómodo y más verosímil eh, hacerlo a la hora de la novela, ¿no? Les cambio el nombre, les cambio a lo mejor cositas para que no sean identificables, mezclo a lo mejor eh, dos personas y creo un personaje, mm -hmm. pero yo la biografía de los personajes la tengo perfectamente en la cabeza porque los conozco, ¿no?
8: Así funcionan, claro. Además de los que salen a correr por la mañana, también hay pescadores y un pescador rumano descubre un día colgada de una sí. grúa el cuerpo de una joven eh, una, una grúa que, bueno, es muy conocida en Santander, es ¿no? Es un la grúa emblema. De piedra, o sea, ¿sí? la grúa de
2: piedra en Santander es un emblema para los santanderinos. Yo no lo sabía tampoco hasta que no llegué allí y hablar de la grúa en, de piedra en... Soltander es casi como el arco del Puente de Bulgante aquí, eh, uh -huh. en Portugalete, o del Guggenheim, casi. Sí, uh -huh. ¿no? Para ellos eh, es un sentimiento muy suyo, muy... muy... Entonces, eh, un crimen en el sitio más emblemático de ellos, eh, pues eh, estaba claro que el asesino quería llamar la atención. ¿no? Uh -huh. y, y la novela arranca así, con, el, con, el, con, el, con ese crimen, con esa niña colgada, y es hija de, una, de, un, de un narcotraficante colombiano. Y a partir de ahí, pues la novela está llena de, de, de giros y de matices. ¿eh? No vamos a contar mucho, pero bueno. Hay no, que... hay muchos giros en la trama, hay muchos giros incluso en la, en la propia narración. Eh, ahora como, no sé si explotuis dicen, dicen ahora los chavales, <risa> ahora como estoy metido en el lenguaje adolescente...
8: Ya lo creo, tienes un capítulo que es todo un diccionario de slang
2: juvenil, ¿no? <risa> sí, <risa> bueno, todas mis novelas me procuro hacer pequeños homenajes. Empecé, fíjate, empecé con las germanías, las anglas crucificados <risa> y he acabado con el, con el lenguaje de los chavales ahora, ¿no? Y y claro, está muy... muy no sé si te decía como... es como anglo... Sanizado, sí, así. algo así. Entonces, claro, dice, bueno, ¿por qué dicen Splot Twist si es, si es giro, no? Uh -huh. y, y, y así muchas cosas, pero bueno, yo creo que, que es una evolución del lenguaje natural y que, y que lejos de, de demonizarlo, yo creo que, que tenemos que, que integrarnos y, y entenderlo, y bueno, y, uh -huh. y es, una, es un lenguaje más que, que todos tenemos que conocer, claro. Y,
8: y da verosimilitud a la narración, porque estás hablando justamente con una chavala de 13 años, pues entonces tiene que hablar así. Claro. Bueno, ahí conocemos a los principales protagonistas, al inspector de policía, a la subinspectora, al resto del departamento, los mazaus incluidos. Sí. Eh, gente, a minuto. Eh, a minuto, que es un tío que está a punto de jubilarse sí. y que yo creo, eh, lo digo ya. Que es un personaje que te ha ido comiendo terreno a lo largo de la novela, porque lo presenta así como, bueno, junto con
2: Castañeda y demás, sí. pero poco a
8: poco va cobrando como protagonismo y te va creciendo.
2: Claro, porque. porque pero, pero intencionado, no, no, ah, no. O sea, que era intencionado primero porque Minuto es un amigo mío. <risa> es un amigo mío, yo cuando llegué yo, yo era empleado de banco, ¿sabes? Entonces cuando llegué yo tenía en mi, en mi equipo un tipo que era como él uh -huh. y, y bueno, y al final pues eh, describo muchas de las sensaciones de las emociones de aquel tipo, de mi amigo Antonio uh -huh. Eh, es ahora Minuto. ¿no? Y luego porque, y luego porque claro, la historia tal y como está contada y narrada, eh, ahí necesitábamos eh, unos testigos de excepción. Y Minuto tenía que ser forzosamente uno de ellos. ¿no? Entonces ese es el, ese es el motivo. Pero bueno, para, para saberlo también hay que leerla.
8: Un hmm. que maneja las cosas al viejo estilo, que está ahí en la frontera. Entre claro, ¿es ese, el bien y el el mal? ¿Es ese es ese hmm.
2: otro es este tipo de lenguaje. Hmm. Es este tipo de lenguaje, ¿no? el, el, el argot policial bueno, también efectivamente bueno. está incluido en la novela y Minuto lo, lo, lo maneja muy bien. Sí, se mueve entre el bien y el mal porque eh, esta es una novela llena de... Sí, mira, los grises me, 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 me persiguen, ¿no? De la ciudad de los ojos grises. Ahora, ahora hay un montón de personajes grises dentro de una novela negra. Eh, no, todo, no, no, no todos somos blancos, no todos somos negros, ¿no? Uh -huh. eh, el, eh, ni los buenos son tan buenos, los malos tan malos. Entonces siempre hay, me, me muevo en ese, en ese perfil, en ese, en, en ese ambiente de corrupción al final que tenían uh -huh. los clásicos franceses, ¿no? Y ya te digo que, que es un homenaje a los clásicos dentro de entre que sea Sol de Brujas, una novela contemporánea.
8: Mm. Y protagonizada por un tándem muy peculiar, la subinspectora Martín y la singular narradora de la historia, también implicada en la investigación. Efectivamente. Efectivamente. No, o sea, efectivamente Hay, <coughs> sí, sí, hay sí, más sí, misterios sí,
2: sí. aquí que en una película de chinos. ¡Qué bárbaro! <risa> es, es como todo, ¿no? ¿Qué se puede contar y qué no se puede contar? Claro, para, claro. para poder captar la atención sí. del, del lector sin destripar la novela, ¿no? Pero voy más allá todavía. Bueno, repente,
8: se... Sí, no, sí. no. no Simplemente te quería decir que al pasada la mitad de la novela, sí. te metes en otra investigación sobre los orígenes de uno de los protagonistas. Uh -huh. También, ¿qué pasa? Que te tenías ganas de contarlo todo.
2: Bueno, y vamos a hacer una novela... Si voy, si alegra, digo, voy a escribir una novela negra, voy a hacerlo bien. ¿eh? Ya, vamos a hacerlo... La, la novela negra total. Una novela negra, claro, con todos los componentes de una buena novela negra, de un buen de un buen, de un buen thriller, de una buena novela policial. Eh, sí que intención que, que quería, quería hacerlo que fuera, que fuera, que fuera del todo, con, con sus giros, con sus matices, con, con sus diálogos. Y, y la verdad que eh, parece una... Yo, yo creo que es mi novela más entretenida. Uh -huh. ¿eh? Bueno, supongo...
8: rápida lo es, sí. <risa> sí, sí.
2: E incluso a la hora de, de escribirlo y mm. ágil, no sé, no, supongo que no alguien dirá que, que no será mi mejor novela, no pasa nada, pero desde luego es mi novela más entretenida, ¿no? Mm -hmm. Y desde luego para los amantes del, 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 del género negro, pues yo espero no, no defraudarles, que era realmente mi, mi, mi principal eh, preocupación, ¿no?
8: Y como es bien sabido, la novela negra es un género ambiguo. Tú has jugado también incluso a la ambigüedad sexual, a los <risa> juegos eróticos
2: festivos. Eh, hombre, <risa> eso, eso, eso sí que también es un factor eh, sí. eh, común en, en todas mis, mis novelas, el, el factor eh, emocional. Y es verdad que hay una serie de relaciones ahí entre los personajes muy incipientes, porque porque realmente, como no sé qué va a pasar con ellos en el futuro, uh -huh. eso lo, 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 lo van a determinar los lectores. Y si, uh -huh. si quieren seguir leyendo historias de... De, de, Silvia, de Silvia Martín, pues eh, serán los que terminen seis saga y entonces continuar con, 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 ese, con ese juego de relaciones entre personajes. ¿no? Uh -huh. En una novela, además, que se ambienta en un eh, tiempo muy, muy concreto, no pueden pasar demasiadas cosas. Eh, en cuanto a la investigación, sí, pero en, uh -huh. la, en cuanto a la evolución eh, 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 emocional de los personajes, no es, no es normal, ¿no? Que, que en 15, 20 días eh, pueda cambiar la vida de una persona con respecto a otra. Uh -huh. Entonces, eso, para eso hace falta mucho más, más, mucho más recorrido. ¿no?
8: Sí, pero fíjate que ahora me estoy dando cuenta, según charlo contigo, sí. que lo que te hablaba de Minuto, que era un personaje que había ido creciendo, en el caso de Alonso, yo creo que durante un tiempo lo dejas en barbecho hasta que lo recuperas otra vez. O sea que casi, casi los personajes van a su bola por tu novela.
2: Es una novela coral donde, no. como de falsas apariencias, como no. el como el, sol de, como el sol de brujas, que no. da título a la, a, la, a la novela, porque porque efectivamente a veces eh, eh, a principio parece que es Alonso el protagonista, ya, luego parece que no, luego parece que sí, ¿Vuelve entonces vuelve a tomar, vuelve a, tomar, eh, vuelve, a toma, vuelve a retomarlo, eh, pero, pero realmente sí que era, también ha sido todo bastante intencionado y sobre todo quería que realmente al final las verdaderas protagonistas de la historia fueran fueran las, las dos las dos jóvenes policías las dos investigadoras no uh -huh. que eso es algo tampoco un poco habitual normalmente bueno, parece que las investigadoras necesitan siempre el apoyo masculino eh, masculino <risas> o si no son ellas las ayudantes y ellas son las que dirigen siempre necesitan una figura masculina sí. eh, yo qué sé tal en, en este caso eh, pues he querido que realmente el protagonismo de la historia tuviera, lo tuvieran dos, dos mujeres jóvenes
8: no Pero está hay tíos por ahí también hay, hay mucho personaje secundario hay mucho personaje se Mafaos. Hay mucho
2: personaje secundario, pero mm. yo creo que realmente las, las, las dos protagonistas de la historia son eh, eh, Silvia y la narradora. Incluso alguna mujer
8: fatal, como la mujer del narcotraficante que aparece... También existe, ella, um... también existe. ¿También?
2: Sí, Jessica Prado, efectivamente, mm. también existe. También es una chica que, que conozco y también estoy inspirado en ella. Una mm -hmm. preciosa eh, amiga mía que, bueno, metida también en historias de... <risa> que, en vez de saber dónde que se uh -huh. mueven esos tipos de, de mundos donde hay mucho dinero y tal pero luego a la vez es un encanto de, de chica no a, a mí la verdad que ella me, me gusta mucho Hemos, eh, obviamente he quedado con ella muchas veces me ha contado sus historias y, uh -huh. y forma parte de mi, mi documentación aparte de cuando voy con ella a algún sitio la gente mira para atrás y dices bueno y este este qué hace con esta uh -huh. digo no es amiga de verdad solamente amiga <risa> y me ha servido además también para, para darle la credibilidad a Jess ¿no? el uh -huh personaje que yo le tenía mucho cariño también en, en la novela, ¿no? Ese, ese, esa retranca que tiene de, de las de las viejas, eh, digamos, jóvenes eh, aspirantes a modelo que lo dejaron para casarse mm. con un rico, entonces ese, es una novela muy, muy, eh, en ese sentido el personaje también que de, le tengo mucho cariño. Félix Modroño,
8: aquí ha vuelto con Sol de Brujas y volverá con más cosas, sin duda alguna, y quizá con los personajes de esta novela en otra intriga súper estupenda. Muchísimas gracias, compañero. Nos Feliz vemos. espero verte. Más te vale. <risa> <risa> Hasta la Aproxima. Hasta pronto,
6: soltero en Danzale Cuey Burusco y quer que guite Nari Ninchen, Motoserraren pasadizoa gertatu zenean Inguruko Mutilbatek barraren kontra edaten aspertuta eta danchan ariziren nesken esechak, jasotzen aspertuago, seguro asko, kuan zuen autora joan, mendiko autobat irudikatzen dut, eta motoserra martxan zuela sartu zen barrura. Así comienza la novela Soltero en Danzale Cuac, escrita por José Aguirre y publicada por Elkar. Soltero en Danchalecua arranca cuando el protagonista absoluto de esta historia, que está narrada en primera persona, vivía sus tiempos de estudiante de Sociología en la Universidad de Deusto. En aquellos años, animado por un peculiar profesor, inicia un estudio sobre la forma de desenvolverse en las discotecas de los baserritarras y sobre si esos hábitos, esa forma de desenvolverse, explicaban por qué muchos se quedaban solteros. La narración de la investigación resulta bastante cómica porque el joven observa desde un prisma académico, teórico, conductas como entrar con una motosierra en una pista de baile. Algunos años después de ese estudio, el protagonista, que colaboraba con lo que en la novela se llama Heracúndea, Organización... ...se ve involucrado en un tiroteo con la Guardia Civil... ...detenido y puesto en libertad... ...el joven se refugia en Suberoa, ...donde conoce a Maitane... ...una chica con la que mantiene un romance... ...y que tendrá importancia posterior... ...en la vida del protagonista. Muchos años después... ...cuando está a punto de jubilarse el partido... ...la novela se dice Alder ...lo propone como uno de los posibles candidatos a Lendakari... ...tras titubear acepta postularse... ...y para ello se encierran un hotel de Onda Rivía con varios asesores... ...el objetivo de ese encierro será blanquear la biografía del candidato... ...tendrán que superar varios escollos... ...por un lado van a tener que vender de alguna manera la temporada que pasó... ...en Zuberoa ya que no les conviene decir que fue porque... ...o que fue hasta allí porque estuvo involucrado en la organización... ...por otro... ...tendrán que neutralizar las incendiarias declaraciones de su exmujer... ...como vemos hay un altísimo grado de cinismo... ...en estas prácticas de comunicación política... ...Soltero en Danzalecua es una novela... ...en la que algunos acontecimientos que marcaron al protagonista... ...no eran lo que parecían... ...y en la que se vale del humor para hablar de temas muy serios... ...entre otros la militancia neta, las torturas... ...la lucha antifranquista, los tejemanejes políticos... ...y también... Hablar del amor, el desamor, la soledad y, por supuesto, la soltería. Combina, pues, pasajes descacharrantes de con reflexiones críticas. José Aguirre nació en Azpeitia en 1949, es escritor y periodista. Y esta es eh, la decimoprimera novela que firma.
1: Tiempo ya para el concurso de pompas de papel, el sorteo de los tres lotes de libros, las respuestas al enigma que nos planteó Bego yebra los pasados 24 y 26 de septiembre son estas título del libro La Ilíada, autor Homero.
4: Esto que es una novedad, ¿no? <ríe>
1: sí, mm. una edición muy especial de La Ilíada a cargo de Blackie Books con ilustraciones de Calpurnio.
4: Oh, es que menudas ediciones que hace de los clásicos, ¿eh? Blackie Eso es, Books.
1: clásicos liberados. Y como siempre ha habido mucha participación eh, con aciertos y también con equivocaciones, porque varias personas han dado como respuesta La Odisea y ¡Ay! no La Ilíada. ¡Ay, la Odisea. <ríe> bueno, y además Uri... de... <ríe> ¿te acuerdas? de Nunca oh, ganas la
4: fuerza a del eso, mal Sí, hombre,
1: Ulises eh, 3000 <ríe> Creo que era el título, ¿no? 3000 Sí, era una una crees serie... que llegaremos
4: al año 3... cuando nos van a dar el Nobel?
1: Eh, habrá que esperar. Ten, Bolivia, tengamos paciencia, Bolivia, querido Galder. Es...
4: Bueno, algo más que paciencia habrá que tener.
1: <risa> bueno, además de la solución al concurso, como siempre, nos han llegado también comentarios y opiniones. Si te parece, seleccionamos algunos de los correos recibidos. Por favor. Bueno, pues eh, nos dice Laura desde Andoain, Caixo Pompas. Creo que la respuesta de esta semana es, además la dice completita, la Ilíada liberada, la nueva edición que acaba de publicar Blackie Books del Clásico de Homero. Nos dice Laura que sigue todavía por tierras serbias y que la semana, en próximas semanas, nos escribirán más. Mientras tanto, eh, os mando una foto mía poniéndoles buena cara al mal tiempo. Cuando llegue la postal lo entenderéis mejor. ¡Uh! Aquí estamos. Bien, llega la postal, Iñaki, postal, eh, la postal. Es Esquer... Casco, Laura. Eh, José Mari de Donostia, un veterano concursante, nos dice. La verdad es que esta semana he andado fatal con el concurso, mirando libros en la librería, en la biblioteca, etcétera, sin poder encontrar el texto exacto de la pista que daba Bego. Por ello he tirado por la calle de en medio y a donde he llegado es a que he encontrado varios textos bastante similares a los de la pista y todos ellos son de autor Homero obra La Ilíada. Pues, José, sí, señor. Mari,
4: José, José Mari, José Mari, un
1: veterano concursante buscador y algún lote de libros ya te has llevado José Mari. Esta semana no, pero seguro que en próximas caerá.
4: Estás haciendo spoiler, no habíamos eh, hecho bueno, el sorteo todavía. Ya que
1: bueno. otro concursante veterano Carlos de Barcelona nos dice Caiso, pomperos, pomperas, las vegopistas, creo que nos llevan a La Ilíada, esa obra que todos deberíamos haber leído y pocos han hecho. Nos ¿No parece que esos libros clásicos están cada vez más alejados de la gente, ¿hay que obligar a los estudiantes de eso a leer el Quijote? ¿Obligar o seducir para leer? En fin... ...un debate para no acabar. cuidado Interesante, pero yo creo que... No. ¿Tú crees que la ESO es la edad apropiada? ¿Quizá? No yo sé. creo que lo que hay que hacer es lo que dice Carlos. Seducir para leer. Convencer de que sí, hay que sí. leer. Sí,
4: pero cualquier cosita, ¿verdad? Bueno, cualquier cosita. Entonces, <ríe> arriesgado? No. Hablaremos el año 3000. Venga. Muy bien. A, venga.
1: Eh, Nerea nos dice... Eh, Hola, amigos pomperos. El libro de esta semana es La Ilíada de Homero. ¡Qué rebuscado! Tan lejano en el tiempo. Me ha costado sudores dar con ello. Vueltas y más vueltas. Versos convertidos en prosa. Un caballo... Para Parecían pistas que más bien despistaban. Una vez de adivinado, todo coincide, claro. Muchas gracias por vuestro programa y suerte a todos y todas. ¡Ay, lo mismo <ríe> para ti! Nerea. Eh, Andrés, desde Barcelona. caíso muy buenas. Bueno, pues al lío, por las vegopistas, pienso que el autor es Homero, no el de los Simpson. Y claramente, eh... claramente el tema aborda la historia del caballo de Troya, por lo que pienso que la obra Enigma debe ser... ¡La Odisea! ¡Oh! Oh. ¡Oh, Andrés! Buena reflexión, pero no es la Odisea, es eh, la Ilíada. Y eh, Lourdes, desde Azcoitia, otra veterana concursante, nos dice... Caixo, creo que la respuesta de esta semana es la Odisea, de Homero. No, la Ilíada. Y nos dice algunos libros que ha leído este mes. A marano. ver, Lourdes, cuenta. Miranda Gray 1 y 2, de Mar R. Soto. Eh, Berroguetama Biordu, de Kepa Iribar. Y la amiga estupenda de Elena Ferrante, todas fáciles de leer y, para mí, entretenidas. Sí. Un saludo.
4: Desde luego. Yolena Fernández, te tengo pendiente. más Mabierdo, eh, yo creo que ya hablamos de ella también, sí, con, con, sí, 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 claro que sí, hemos hablado. Con, con esas noches, no tan, esas horas tan inquietantes, ¿no? antes de, 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 del cano en Getaria, de la llegada del cano, esa celebración, Fíjate. y demás. Y vamos lo... con el sorteo. Que, sí, que, que, que tiene que sí, el caballito. Que sí.
1: Vamos con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Y ha acertado Li también. Libro, La Ilíada, autor Homero. El Primer lote de libros es para...
4: Tengo que mejorar el caballo.
1: Alasne Sagasti Zubiaurre de Derio. El segundo lote de libros es para... Tengo que mejorar mucho. José Ramón Sordía Cue de Posada de Llanes, la conexión asturiana de Pompas. Y el tercer lote de libros es para...
4: Eh, oh, oh, me sale mejor el burro.
1: Chechi Sergio de... No sabemos de dónde eres, Chechi. Nos lo vas a tener que decir por correo electrónico.
4: ¿O no? ¿Iñaki? <risa> o bueno, no. bueno. Qué o... necesidad también de decir a la gente de dónde eres. ¿De dónde es? es? ¿Quién si es? Chechi ¿De dónde es? Chechi se siente de, de, de todo el Cidadano planeta. Ciudadano del ¿qué mundo. Pasa? Claro. Bueno. Pues que se saque una cerveza. ¿Por qué espera de una marca de cervecita, no? <risa>
1: Son los tres, Alasne, José Ramón y Chechi. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eu. Y si queréis enviarnos una carta o una postal, lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Ciudadano de un lugar llamado Mundo. Pompas. El concurso, las pistas para acertar la respuesta nos las da como siempre Bego Yebra. Ciudadana de un lugar llamado Pompas.
8: Alto. Atención. Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora
2: se regalan libros.
3: Tres libros, tres y tres pistas. Si cae en vuestras manos esta historia y la leéis... ...y a su autora le dan el Nobel... ...candidata lo ha sido... ...diréis... ...por supuesto que sé quién es... ...a tú no. Hablando de historias... ...la personal de la autora es... ...aleccionante... ...de inmigrante caribeña con 17 años... ...a profesora en Harvard... ...y candidata al Nobel. Y la novela que sí... ...es una novela... ...es la mirada de una mujer casada... ...con dos hijos... Una mirada sobre sí misma, sobre su vida, su matrimonio, sus hijos, sus ancestros. Hay quien la ha definido como una oda a la venganza. Familias. Vemos ahora y entonces a la querida señora Sweet, que vivía con su esposo, el señor Sweet, ...y sus dos hijos, la bella Perséfone y el joven Heracles... ...en la casa de Shirley Jackson... ...situada en un pueblecito de Nueva Inglaterra... ...la casa, la casa de Shirley Jackson... ...se encontraba en lo alto de una loma... ...y desde una ventana, la señora Sweet veía abajo... ...las aguas impetuosas del río Param, ...que descendía veloz y con furia del lago... ...un lago artificial, que también se llamaba Paran y si alzaba a la vista, veía alrededor unas montañas que se llamaban Bart, y Hale y Anthony, que formaban parte de las Green Mountain. Y veía el parque de bomberos donde a veces asistía a reuniones sociales y oía al representante del gobierno decir algo susceptible de afectarla gravemente y afectar al bienestar de su familia. O veía a los bomberos sacar los camiones y luego montarse en ellos y... Pues vosotras y vosotros mismos, suerte pueblo.
8: <coughs> Hola.
0: <coughs>
2: Hola. Escucha mal gen. Hola.
9: Es dut la ondo yaquín es aún berri bat, agurtzen no es así? Seatz estud inuez yaquín, nori agurrezan, Buruqueño batez nori eskubiak berokitik campo, noiz Escueman, eman noiz bezar nori egin gurabarik esikusi, ikusi bain ere ez dut asmatzen noiz masaillean eman noiz eskerreskua noiz spain muturra ez noiz behar duten bi izan musuak noiz hiru edo bat ez dut sekula ondo jakin noiz noiz urrundu noiz kelditu. Esagun berria, esagutu guran. Se haces dut inoiz jakiten, Izen berriren bat, agendan noiz hartu. Izen bat noiz pasa, agenda iletic, agenda berrira. Eta noiz ez, eta agendatik noiz falta dela edo, soberan delako, behinbetiko, kendu. Ez jakintasunak, Gerardo Markuleta.
0: Harto yo curus um visoc, se ero ayo visos tristi e suve viso charekin. E mosta Beguichu Corriyen, Samiñet, Senda
1: Oña Gavien, Verba Kiratien. Anne Zavala recitando poemas de Gerardo Marculeta... ...y la canción de John Maya, Nirekin... ...pero no la que popularizó Gosategui... ...sino la que el propio John incluyó en el disco Cantú Batgara... ...en el que colabora Sierre Andía... Así despedimos esta edición de Pompas de Papel. Si no habéis podido escucharla en directo, la tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeran. Pinchéis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. de la Aquí, eh. cuando,
4: cuando me vas a cantar a tú a mí, cómo le cantas si era John o, o Jonas. Yo, yo, yo
1: no tengo esa voz tan perlada, lo pero tiene esa Tengo cositas. muy poco oído yo.
4: Bueno, <ríe> Ay, Ay, qué romántico terminamos. El saludo de todo el equipo de pompas, formado por Quique Martín, Porrucho, ¿eh? Félix Linares, Anne Zabala, ha dicho Porrucho la canción, Chani Rodríguez. E Iñaki Calvo y como... Porrucho, ¿eh?
1: El de la huerta, ¿no? <risa> y Isal sal del andabaso, Roberto Mosso, Begoña yebra y Galder Pérez. Que nos vamos. Es que ricasco de y... Agur.
4: Eta, han Yogur es Jan Porrusalda, Porrucho, que hasta el año 3000, Iñaki, que nos dé el Nobel, mucha Porrusalda. <risa> ¿Cuánto y, queda? Y mucho Porruchu. ¡Hala,
1: Ala ala. Ale.
3: de papel.